0: Pós-graduação FAP. Além da tela. Olá, eu sou Luciana Rodrigues, professora da disciplina de projetos audiovisuais, da formatação à prestação de contas. E nesse podcast nós vamos abordar o tema dos mecanismos públicos de fomento, aprofundando é, nossas videos, videoaulas, perdão. E também eu quero que você Vá atrás do nosso material de leitura para complementar todas as informações. E né? eu vou também introduzir temas que vão ser desenvolvidos nos próximos podcasts. É, então, começando a falar um pouquinho sobre a, a, o nosso contexto, o cinema e... e o audiovisual, tem diversos mecanismos que fomentam a criação, a produção e a difusão das obras. E nesse podcast nós vamos concentrar é, nos principais em nível federal. Então, é, procurando explicar as diferenças em mecanismos diretos e indiretos. Dá uma certa confusão. É, nas nossas videoaulas nós até mencionamos a eles, mas agora... Vamos, vamos dar aquela detalhada boa. Então, para que você possa compreender e fazer escolhas sobre quais são os mais adequados para os seus projetos. É, vamos agora, então, definir o conceito de fomento. Né? Todo mundo fala tanto em fomento, mas fomento é basicamente o que estimula, o que impulsiona e auxilia e apoia o desenvolvimento de algo. Então, o fomento público audiovisual é, portanto, um estímulo estatal para que diversas atividades que competem põe o elo da cadeia audiovisual aconteçam. É, por exemplo assim, né, falando um pouco em fomento a Agência Nacional de Cinema que é a, a nossa autarquia federal que fiscaliza, regula e fomenta o cinema brasileiro né? e, então é muito é, tem tem algumas coisas que as pessoas falam que, que precisa entender um pouquinho e desvendar, né? É muito comum é, a gente ouvir a afirmativa de que fomento público aqui no Brasil só se faz necessário porque o mercado audiovisual não existe. É isso é uma espécie de falácia, né? É, o que ocorre de fato é que com a ausência de uma indústria audiovisual mais consolidada, como é o caso da nossa, né? que é ainda, de certa forma a gente ainda está na infância na nossa indústria audiovisual, mas ela está crescendo, a necessidade de fomento realmente é maior, mas ela não dá para achar que ela não vai ser necessária em algum momento, porque porque o estímulo do Estado ao cinema é histórico e ao audiovisual e, e, e continua se dando em quase todos os países do mundo, né? Não é exclusividade do nosso país ou de países latino-americanos ou de Estados europeus, né? As pessoas adoram citar a França. É, muitas vezes a desinformação e a às vezes até uma falta de ética em algumas é, informações, ela leva essa versão de que só nós dependemos de fomento público. né? E, e, e veja que no país é, onde a gente tem a... a uma das mais famosas, se não a mais famosa indústria audiovisual no mundo, né, consolidada, autossustentável, tem enormes incentivos públicos ao audiovisual. É, os financiamentos dos Estados Unidos mais proeminentes são incentivos de Estado. Eles adotam vários modelos. Crédito tributável reembolsável, crédito tributável não transferido e não direto, é, é, reembolso, apoio direto, tem, tem vários tipos, né? Mas por quê? Mas não são bobos, né? Os estudos do impacto econômico eles demonstram que os recursos econômicos aplicados nos incentivos retornam aos cofres públicos multiplicados em duas ou três vezes, né? Por isso que os estados, nos Estados Unidos, acabam por entrar assim numa concorrência feroz, não só interna entre os próprios estados, mas externa também com outros países, para receberem produções, locações, infraestrutura, atendimento e, principalmente, os incentivos fiscais e subsídios, os, também os rebates que eu acabei de citar. É, indo assim ao, ao, ao queridinho atual, né, que é o um cinema coreano, também é um investimento, é, é um, desculpa, é um... Pode-se dizer, é uma comprovação de que o investimento estatal pode ser e é fundamental para a consolidação de uma indústria, né? É, Além de, claro, ter boas histórias e ter o que contar. Né? É, e repara que o cinema sul-coreano só atraísse seu público interno, já seria incrível, né? A ocupação das salas pelos próprios sul-coreanos. Mas é um cinema que ele explodiu internacionalmente, né? Ele ganhou prêmios nos mais prestigiados festivais internacionais como Cannes, Belém, Veneza. Então, além dele ter investimento dos grandes conglomerados nacionais, como a Samsung, né, o chamado Chebou, é, é o nome que se usa para esses conglomerados, e no, em, o governo foi aportando, né, quando ele começou a ver é, que existia um, uma ocupação muito feroz dos blockbusters internacionais nas suas salas, ele, ele começa, então, a desenvolver uma série de políticas públicas no sentido de proteger e estimular esse cinema. Né? Em 1999, o governo sul-coreano criou o Conselho Coreano de Cinema, chamado de COFIC, que é um órgão autônomo que desempenha um papel significativo no estímulo e proteção dessa, da, da indústria nacional, né? dessa indústria doméstica. Essa organização ela foi criada para apoiar e promover a indústria cinematográfica sul-coreana nos estados, tanto para a expansão no mercado local, quanto no mercado internacional, como eu já citei. Essa organização, quem dirige são chamados comissários, que, que geralmente são profissionais da indústria cinematográfica e são nomeados pelo Ministério da Cultura, Esporte e Turismo. O COFIC, ele ajuda o setor assim, das mais diversas maneiras, ele fornece subsídios e financiamento, ele apoia pesquisas, as pesquisas são fundamentais para você entender o contexto e muitas vezes definir rumos, é, ele apoia o desenvolvimento de projetos, ele apoia salas de exibição e produções independentes, ajuda nas atividades de marketing das empresas e vendas coreanas em festivais é, internacionais de cinema, quer dizer, não é à toa que, esse, que, esse, que essas obras ganham o mundo, né? tem investimento para isso. Ele patrocina e organiza festivais, ele publica vários livros e revistas é, em inglês, inclusive para atingir mais uma vez o mercado internacional, e ele mantém também uma formação muito forte em cinema, ele tem, por exemplo, uma escola de cinema. É, então, eu acho que por que, que eu falei agora, por exemplo, Estados Unidos e Coreia do Sul? Nem falei da França, porque a França são casos mais conhecidos, né, os europeus. Porque eu acho que é uma ideia que a gente precisa ter. Não é errado é, você ter fomento público ao audiovisual. É, por quê? Porque cinema é estratégico nos, seus, nos países, né? sempre foi. É, os Estados Unidos entenderam isso muito cedo. É, e a gente precisa também entender que o Brasil não é uma exceção em relação a isso, né? É, mas os fomentos eles podem se dar de forma direta ou indireta, né? É claro que aqui nós estamos falando de fomento público, é, mas existe e a gente vai falar sobre isso. Um crescente investimento privado também no cinema e audiovisual brasileiro, né? Isso a gente vai falar em outro podcast. É, bom, fomento direto. Fomento direto como o próprio nome diz, é, são verbas públicas que são distribuídas diretamente através das chamadas é, famosas editais, né, que são as chamadas públicas, ou investimentos administrados pelos governos, como o FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, que nós vamos falar em, em várias vezes, inclusive nós temos dois podcasts só sobre isso. É, nesse caso, é, no caso do fomento direto, os processos de seleção são bastante intensos, porque existe um montante pré-definido, né? não é um dinheiro é, que está ali eternamente, né? então você tem prazo para pra buscar esses recursos, eles são recursos que eles vão, é, vão ser não muito grandes, por assim dizer. Então, pra, como é que você vai conseguir fazer? Você vai disputar com outras pessoas, né? Esse projeto, pessoas físicas ou jurídicas. E nesse caso, o que, que você vai precisar comprovar principalmente o mérito artístico e criativo da sua obra, ou até mesmo, dependendo, o, o, a possibilidade comercial dela. né? Para aquela esfera pública, federação, estados ou municípios, te dê o dinheiro a grosso modo, que é o que você quer é, quando você busca um fomento direto. Já no fomento indireto, o dinheiro segue saindo dos cofres públicos. Às vezes ele não entra nos cofres públicos, mas seria algo que é, deveria entrar nos cofres públicos. Então, é, o que a federação, os estados e os municípios fazem é autorizarem é, ao proponente do projeto a captar um determinado valor junto aos seus contribuintes. É, nesse caso, é, né, no caso do... do da federação a gente tem o imposto de renda, né, os contribuintes de imposto de renda, é, no caso dos municípios pode ser ICMS, no caso, do, perdão, no caso do estado pode ser ICMS e nos municípios pode ser é, IPTU ou ISS. I, I, I SS. É, então esse mecanismo mais comum é, é uma espécie de renúncia fiscal, né? Por que uma renúncia fiscal? Porque esses governos abrem mão de arrecadar esse dinheiro, embora a renúncia fiscal não seja exatamente é, considerada muito legal em, em, em diversas determinações de alguns tribunais superiores. Bom, é, para ficar mais fácil, imagina que alguém te pede dinheiro. É, e aí você fala: "Ah, beleza. Eu você vai pegar esse dinheiro com quem está me devendo, né, esse é o que, de certa forma, que acontece, né, então, é, com relação aos, aos, ao fomento indireto do audiovisual, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, vamos nos concentrar. Faltando é, um pouco de história, eu sempre gosto de falar de história, no final dos anos 80, com a crise é, geral mundial, né, a crise do petróleo, os cinemas todos, no mundo todo, foram atingidos, e o cinema... É, Uh, brasileiro não foi uma exceção. A Embrafilme, ou a Empresa Brasileira de Filmes SA, que era uma empresa de economia mista é, brasileira que produzia e distribuía filmes cinematográficos, produzia não, mas fomentava, passou a ter muita dificuldade no fomento de obras cinematográficas e o governo ao invés de adotar medidas é, públicas né, umas políticas públicas mais diretas ele acaba criando ações para a cultura que se aproximam mais de um modelo neoliberal, né? por quê? porque ele visa uma parceria com o um empresariado que daria a, mais aporte às produções então a primeira legislação federal de incentivo fiscal à produção cultural foi chamada Lei Sarney né? ela foi sancionada em dois dias julho de, de, de 86, é a lei 7.505 de 86. Então, é, lei Sarney, porque foi criado durante o, o governo Sarney, que, que também criou o Ministério da Cultura. Então, é, nesse caso, se passou a adotar um padrão mais direcionado ao incentivo à cultura por parte da iniciativa privada, para estimular o desenvolvimento, desenvolver a cultura, né? Essas empresas é, seriam fundamentalmente atraídas para receberem isenções, isenções e abatimentos de impostos, é, além de patrocínio. Esse modelo recebeu várias e muito corretas críticas, como a da não exigência né? se criticou, porque não existia exigência de que o produto cultural tivesse uma circulação pública. Né? E aí a gente pensa, bom, qual é o sentido de receber uma verba pública se essa obra não chega até o público? Né? Então, quando o Fernando Collor de Mello sucedeu o José Sarney na presidência, várias medidas foram tomadas, como o fim da Ministério da Cultura e da Embrafilme, entre outros. Né? E, porque o Ministério da Cultura, como eu mencionei, tinha sido criado do grande governo anterior. Né? E com a extinção da Embrafilme e de outros órgãos, e a revogação da Lei Sardê, acaba gerando uma série de fissuras no cinema brasileiro. Né? Então, Imagina, teve um ano que só um filme brasileiro circulou é, é, nas salas de exibição. É gravíssimo. Então, no lugar da Lei sabe o Collor criou uma nova Lei Federal de Incentivo à Cultura, e que é a mais antiga, que está em vigência no, no país, né? que recebeu a alcunha de Lei Rouanet, né? Essa alcunha, esse apelido, é porque ela foi elaborada pelo Sérgio Paulo Rouenet, que na época era o secretário de Cultura. Então, essa lei, que é 8.313, de 91, o que ela fez foi criar o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura em 91. O PRONAC tem três mecanismos, mas de fato são dois, que é o Fundo Nacional da Cultura, o FNC, que, cujo o FSA está ligado a ele, né? E o incentivo a projetos, que é o da renúncia fiscal. O PRONAC, né, que é esse programa, ele deixa claro que a sua missão é ampliar o acesso à cultura e à produção cultural em todas as regiões do país e, infelizmente, isso acabou não se dando. A gente ainda tem uma concentração muito grande é, no eixo Rio-São Paulo. É, então, o mecanismo do FNC ele pode funcionar como fomento, como fomento direto através de chamadas públicas, como já aconteceu diversas vezes através de editais para curta-metragem, entre outros. E, infelizmente, essas chamadas públicas foram rareando com o passar dos anos. Já o mecanismo mais conhecido do Pronac é o de incentivo a projetos. E é assim, por assim dizer é o mais polêmico, né? É o que o que tem vários detratores, né? E ele funciona à base do incentivo fiscal. É, nesse como é que funciona, né? Pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, com atuação cultural podem é, é, propor um projeto de natureza cultural, né? Existe uma exceção que é, é não precisa comprovar a atuação cultural no caso de pessoa física que seja só primeira proposta, por assim dizer, e que não, também não pode ultrapassar o orçamento de 200 mil reais. Mas esse projeto, então, ele tramita nos órgãos responsáveis pela cultura, né? atualmente, no caso das obras audiovisuais e curta, média metragem entre outras coisas, na Secretaria do Audiovisual. Ao final, se o seu projeto for aprovado, a proponente é, pode buscar... É, buscar com os contribuintes de imposto de renda que fazem declaração completa. né? Pelo artigo 18 da Lei Monet, que é o mais interessante, para projetos de curta e média metragem, os contribuintes podem descontar 100% do que eles deram, desde que não ultrapassem. No caso de pessoa é, física, né? o que ela deve de 6% do seu do, do imposto de renda devido e, no caso de pessoas jurídicas, 4%. Né? Desde 2006, por exemplo, isso é importante vocês entenderem, formatos longos não podem podem ser propostos no, na, na Lei Monet, né? Então, filme de ficção, né? documentário até se aceita, mas filme de ficção não pode ser proposto junto à Lei Ronet desde 2006. O mais, assim, o mais adequado, se você quiser propor um projeto de longa, é, entre outras coisas, né, também projeto de infraestrutura, alguma coisa, o mais adequado é a Lei do Audiovisual, que é a Lei 8.685 de 93, que foi criada é, após o impeachment do Collor pelo vice que assumiu o Itamar Franco. Né? É, só quem pode entrar são pessoas jurídicas registradas na ANCINE, né? E essa lei também permite que pessoas físicas ou jurídicas invistam ou patrocinem projetos audiovisuais que tramitam e são aprovados é, na ANCINE, né? É, com abatimento dos valores declaração do imposto de renda e divulgação do seu nome ou marca. O, o mais famoso, né? Então, os, os mecanismos é o primeiro, primeiro A, terceiro e terceiro A. Quando o um projeto é autorizado para captação pelo artigo 1º, é, o que se autoriza também é, é uma espécie de, de venda de certificados de investimentos representativos do direito de comercialização de projetos audiovisuais. Então, aquele contribuinte, aquela contribuinte do imposto de renda, ela pode, então, utilizar... É, é, um, 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 o dinheiro para adquirir esses certificados. E, nesse caso, ela pode abater 100% desses valores né, do, que, ela, que ela utilizou para comprar o certificado de investimento audiovisual, os CAV é, e ela acaba se tornando uma espécie de investidora na produção audiovisual. Então, imagina, é, é uma quantidade de vantagens grandes né, é, para os contribuintes para os contribuintes. Por quê? Porque ela abate integralmente... É, o valor que ela utiliza desde que não ultrapasse 1% para pessoas jurídicas e 3% para as pessoas físicas, então ela investe, quer dizer, ela pode ganhar dinheiro, ela pode abater integralmente do imposto de renda e além de tudo, ela pode lançar como despesa operacional também, abatendo vantagens fiscais. Já o artigo 1 a que foi criado em 2006, ela tem a figura do, ele tem a figura do patrocinador, não é investidor, como é o artigo 1 E ela, fica, ela é muito semelhante ao artigo 18, inclusive em termos de percentuais. Quer dizer, não existe um investimento, não pode lançar como despesa operacional, mas é, é, os limites são maiores, por assim dizer, do que a pessoa pode dispor do imposto devido, né? Então, do imposto devido, a pessoa pode é, dispor de 6% no caso de física e é, 4% no caso de pessoa jurídica, né? É, então, cada uma delas tem algum tipo de vantagem. Além disso, nós temos os artigos terceiro, terceiro e terceiro A da lei do audiovisual. É, o artigo 3o ele permite que as empresas apliquem em produção audiovisual brasileira de produção independente 70% do imposto de renda incidente sobre as remessas no exterior decorrente da exploração comercial dos produtos do Brasil. É, ele trabalha associado com o inciso 10 do artigo 39 da medida provisória 22.281 de 2001, que permite o quê? Permite que... Haja uma isenção da Condecine então ao invés dessa empresa estrangeira que atua no Brasil e no caso do terceiro A, as empresas de radiodifusão, elas podem simplesmente optar é, por é, aplicar um pedaço da sua parcela de imposto né, em telefilmes, obras audiovisuais brasileiras diversas e ela ainda por cima ela Fica isenta do pagamento da Condecine. E ela pode, inclusive, atuar como coprodutora dessa obra. Então, você vê que os estímulos são bastante grandes, né? Poxa, eu, a empresa estrangeira da área né, do audiovisual, eu posso simplesmente, ao invés de pagar 11% da Condecine, pagar apenas. 3%, aliás, eu não pago a Condecine, eu pego 3% do valor que eu vou remeter para o meu país de origem, que valor é esse, é o dinheiro que eu recebi aqui no Brasil, né? que eu fui é, adquirindo com é, bilheteria, licenciamento da minha obra, essas coisas, esse dinheiro que eu vou mandar para o meu país de origem, eu, eu posso optar por não pagar a Condecine, que seria 11% sobre isso, e pegar 3% e aplicar em uma coprodução é, internacional investir nessa coprodução, né? Então, isso, mais de projetos que sejam aprovados pela Ancine, isso é importante, como telefilme, minissérie, documentais, ficcionais, animações e, e, e programas de caráter educativo e cultural. É, bom, a gente podia falar ainda dos funcines, podia aprofundar aqui, mas, infelizmente, nosso tempo é curto, mas nós temos, como eu falei, outros materiais. Então, a gente procurou abordar os mecanismos federais, né, principalmente os diretos, mais importantes para obras audiovisuais, que você deve aprofundar ainda, lendo o nosso material, né, o material que nós temos disponíveis de leitura é, e além dos podcasts e videooplas. É, no nosso pr próximo podcast, nós vamos falar sobre as possibilidades de projetos que não utilizam é, aportes públicos para serem realizados. Com né? base nesses conhecimentos, você já pode começar a preparar é para formatar um projeto audiovisual em todos os seus aspectos e também saber sobre os seus trâmites. Até a próxima! Pós-graduação FAP Além da Tela